0: Bem-vindos à série especial do Beabá do evento ESG na cadeia de valor do agronegócio, oferecido pela Aster Máquinas e SB Sustainable Business. Em seis episódios traremos para o centro da discussão a construção, posicionamento e práticas que atendam às exigências e necessidades atuais da sociedade, do meio ambiente e do mercado, considerando os fatores ESG não apenas na sua empresa, mas em toda a sua cadeia de valor, ouvindo especialistas na área. Antes de começarmos, vamos conhecer os nossos patrocinadores.
1: Somos a força do campo. Estamos presentes em cada palmo desse chão plantando e colhendo de forma sustentável e abundante. Faça chuva ou faça sol. Trabalhamos para que a vida possa avançar, contribuindo com o produtor rural para alimentar o mundo e construindo o futuro das próximas gerações. Afinal, é sempre bom ter com quem contar em cada etapa dessa jornada. Aster Máquinas. 25 anos
0: de paixão pela terra. USB Sustainable Business Solutions é uma ESG Tech, reconhecida como uma excelente solução automatizada e baseada em dados para monitoramento de risco externo e análise de materialidade para atendimento da sua empresa e sua cadeia de fornecedores. Com o ISG Data Intelligence, captamos dados que viram informações para tomadas de decisão, além de monitoramento para o mercado financeiro, com evidências auditadas. Make a difference. Become sustainable growth with added value.
1: Bem-vindos ao quinto episódio da série SG na cadeia de valor do agronegócio. Nesta série especial sobre o oferecimento de Aster Máquinas e SB Sustainable Business Solutions, traremos os principais nomes do agronegócio brasileiro para uma discussão sobre o SG na cadeia de valor do agronegócio. Este é o episódio Carbono na cadeia de valor. E para falar sobre este tema aos ouvintes, nós teremos hoje a presença da Cíntia Caetano, vice-presidente corporativa da Future Carbon. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, Renato? Como vão vocês?
2: Muito obrigada, Gustavo.
0: Tudo bem por aqui? Muito feliz de estar com vocês. Olá, Gustavo. Tudo bom por aqui também? Olá, Cíntia. Bem-vinda a esse episódio, a essa conversa. Tenho certeza que vai ser muito esclarecedora sobre esse tema de carbono na cadeia de valor. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre esse elemento, o carbono, que está presente em tudo, ao nosso redor e dentro de nós. Ele compõe compostos orgânicos naturais, como os combustíveis fósseis, que incluem petróleo, carvão, gás natural e outros combustíveis, como o etanol e os biocombustíveis, assim como produtos agrícolas e outros. Forma também compostos orgânicos sintéticos, como fibras sintéticas, manipuladas por nós, que formam os tecidos, os medicamentos, os polímeros, que formam os plásticos e as borrachas, inseticidas, corantes e muito mais. Dentro de nós, dos animais e dos vegetais, o carbono forma compostos importantíssimos, a exemplo dos carboidratos, como o açúcar, a glicose e a celulose. As proteínas que formam, por exemplo, o DNA e que, junto aos lipídios, formam as membranas dos glóbulos vermelhos e dos glóbulos brancos. Porém,
1: quando queimado em presença do oxigênio, essa reação gera um gás conhecido por nós e responsável pelas mudanças climáticas, o gás carbônico, o CO2. Principalmente em face da grande queima de combustíveis fósseis. Outros gases também são responsáveis por essas mudanças climáticas, como o CH4, né, o metano, que possui carbono, e o N2O, que é o óxido nitroso, entre vários outros. Porém, quando vamos mensurar o efeito potencial de mudanças no clima, acabamos, através de algumas contas, usando umas unidades de medida que correspondem a uma tonelada de dióxido de carbono equivalente, a tonelada de TCO2e. Com base no potencial de aquecimento global, ou em inglês Global Warning Potential, que é a sigla GWP, todos os gases de efeito estufa são convertidos em toneladas de dióxido de carbono equivalente. Dessa maneira, o termo carbono equivalente, ou COE, é uma representação dos gases do efeito estufa em forma de CO2. Assim, quanto maior o potencial de aquecimento global de um gás em relação ao CO2, maior será a quantidade de CO2 representada em CO2 equivalente. E isso compõe a base para os famosos créditos de carbono. Essas medidas servem para calcular a redução das emissões de gases do efeito estufa, o GE, e seu possível valor de comercialização. De uma forma bem simples, funciona assim. Nações ou empresas que promovem redução das emissões de gases do efeito estufa recebem uma certificação de redução que contará com créditos de carbono. Esses últimos, por sua vez, podem ser comercializados com países ou empresas que não reduziram suas emissões. Sendo assim, quanto mais forem reduzidas as emissões em toneladas de CO2 equivalente, maior será a quantidade de créditos de carbono disponíveis para a comercialização no mercado de carbono proporcionalmente. E é sobre este mercado, seus mecanismos e potencial para ajudar governos e empresas no combate à crise climática que iremos conversar com a Cíntia. Cíntia, demos uma breve introdução, mas eu gostaria que você nos explicasse como é que funciona esse mercado de carbono, como esses créditos são gerados, quem audita eles, como é feito e quem regulariza essa compra e venda e quais são os mecanismos utilizados no Brasil e no mundo.
2: Muito bacana, obrigada pela introdução, Gustavo. Eu acho que é até mais simples do que isso, né? quando a gente pensa em créditos de carbono, a gente pensa justamente em como trazer para mercado uma solução para simplificar esse caminho, essa jornada. Então, eu gosto sempre de dizer que o mercado de carbono não é a panaceia. Ele não vai resolver o problema da crise climática sozinho. Mas ele é uma ferramenta muito importante numa caixa de ferramentas enorme que inclui financiamento climático, governança, políticas públicas. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Mas o mercado de carbono ele é particularmente interessante para atores do setor privado porque o setor privado está muito acostumado com o mercado. Mercado é o que a gente faz de segunda a sexta no setor privado. Então, ele acaba sendo uma ferramenta mais palatável do que, por exemplo, uma outra modalidade de precificação de carbono, que é a taxação de carbono. Então, via de regra, o setor privado prefere trabalhar com ferramentas de mercado. Pelo menos é assim que a gente percebe de onde nós estamos. Então, como é que começa o mercado de carbono? Inspirado numa tecnologia que ajudou muito o combate à chuva ácida, lá atrás, na Califórnia. Então, a chuva ácida era um grande problema, por conta de muitas emissões que envolvia um gás enxofre que, em contato com as nuvens na atmosfera, gerava chuva ácida, que tinha uma série de problemas, inclusive para a cadeia do agronegócio, mas também para cidades, para monumentos, para saúde pública, para mananciais. Então, eles criaram um sistema... O sistema americano geralmente favorece muito essas ferramentas neoliberais de mercado como alternativas, além de comando e controle, né? Então, existia ali uma base de comando e controle mais incentivos e aí criaram uma espécie de teto para emissão. Então, as empresas iam ter uma permissão de emitir e aquilo que fosse acima dessa permissão, elas não poderiam emitir ou então teriam que buscar junto outro lugar, né, de uma outra empresa que tivesse permissões, que ao invés de emitir, preferisse vender. E assim você consegue manter uma estabilidade, um cap, que a gente chama, né, um teto de emissões. E aí é nessa mesma lógica que o mercado regulado de carbono atua. Então, o primeiro mercado regulado de carbono que o Brasil tentou participar foi justamente o mecanismo de desenvolvimento limpo, originalmente proposto lá no protocolo de Kyoto, no final da década de 90, e que começaria a valer entre 2008 e 2012. Esse foi o período desse acordo internacional, onde nações desenvolvidas teriam instrumentos da demanda, ao passo que as nações em desenvolvimento ou menos desenvolvida, como é o caso de países africanos, países insulares e em desenvolvimento como o Brasil e China poderiam fornecer. Esse mecanismo foi um período de teste e aprendizados muito importantes ali nos anos 2000. Eu comecei a trabalhar com o mercado voluntário de carbono em 2008, então eu me lembro muito bem desse período. Só que esse período também serviu para a gente pegar essas metodologias e, Como todo mundo percebeu que era uma ferramenta interessante, mas não seria suficiente para curvar as emissões, muitas organizações sem fins lucrativos passaram a criar padrões de mercado voluntário no qual as empresas, por sua responsabilidade social corporativa, criariam sua própria demanda. Então, são não só as empresas, mas como também atores privados dispostos a compensar suas próprias emissões, independente de uma legislação que obrigue-nos a fazer. Então, eu, por exemplo, entendo que Existir no mundo significa né, o meu carro, a minha casa, meu consumo de energia, meu consumo de alimentos, meu consumo de outros bens, minhas viagens de avião. Eu consigo contabilizar isso numa calculadora e apoiar ações que reduzem emissões de carbono. Como é que isso é feito? Bom, o mercado voluntário, ao contrário do que muita gente imagina, não é que ele não é regular, ele é regulamentada e tem uma série de regras, mas essas regras, elas são determinadas por atores que não são estatais. Então, não é um país que tem uma lei que determina isso. É uma unidade de certificação, que geralmente é uma entidade do terceiro setor, Aqui na Future, a gente costuma trabalhar com padrões internacionais de certificação justamente para que a gente fale a mesma língua que esses atores da compra e da venda, seja aqui, seja na Europa, ou na América do Norte, ou na Ásia. Então, trabalhar com padrões de certificação internacional, garante que todos nós estejamos de acordo com essas mesmas regras, e essas regras, delas emulam muito do que é o mercado regulado de carbono, como, por exemplo, o MDL. Então, elas requerem que hajam metodologias para quantificar essas emissões de forma a garantir a integridade ambiental desses créditos. Essas metodologias também requerem que esses créditos sejam adicionais àquilo que aconteceria se você não tivesse uma intervenção, ou seja, que realmente exista uma redução em comparação com o cenário sem o projeto esses padrões garantem salvaguardas socioambientais para garantir que não seja feito nenhum mal para as comunidades do projeto e nem se viore a legislação então o projeto também tem que ser além daquilo que a legislação coloca, né? então ele tem um sarrafo de integridade muito forte nesse sentido então você precisa ir além daquilo que a lei coloca e garantir que minimamente a lei seja cumprida e assim por diante e aí as etapas do projeto começa com uma concepção de um projeto. E essa é a receita do bolo. Então, assim, essa metodologia ela vai guiar a concepção ideal do projeto. Então, essa é a sua hipótese da atividade de projeto. E isso vai ser submetido a uma auditoria de terceira parte independente para garantir que as regras daquela certificadora foram Cumpridas. Então tem checklist, tem visita ao projeto, tem apresentação de evidências materiais, tudo isso para validar a possibilidade de gerar um crédito de carbono. Por enquanto, nenhum crédito foi gerado. Aí, numa segunda etapa, a gente volta para comprovar se aquela hipótese efetivamente chegou a realizar-se. E é aqui que a gente chama de monitoramento. Então, aqui a gente monitora, reporta e submete novamente a uma nova auditoria de certificação independente que vai verificar se, de fato, através das evidências e uma nova visita, projeto, auditoria de certificação, se isso, de fato, foi gerado. E é aqui que a gente vai gerar os créditos de carbono. Então, é um processo que, quando feito nos melhores padrões de certificação, não é fácil mas ele é muito íntegro e tem muitas etapas de certificação para garantir isso. Cada vez que a gente vai gerar um crédito de carbono, que podem ser em períodos anuais, bianuais ou trianuais, mas cada vez que a gente faz isso, é uma nova auditoria que vai ser feita para garantir a integridade desses créditos, que daí serão registrados num sistema online que coloca ali um número de série único para garantir que aquele crédito só vai ser aposentável, ele só vai ser consumido uma única vez. Então, dessa forma, a gente garante que essas unidades não sejam vendidas para mais de um ator diferente.
0: Legal, Cintia. E quando a gente pensa um pouco nesses projetos, eu... Imagino que existam diferentes tipos, né? Um projeto, por exemplo, que vai reduzir apenas as minhas emissões de carbono, ele vai me dar um valor de crédito. Um projeto onde eu regenero uma floresta que vai começar a capturar carbono, começa às vezes a valer mais. Um projeto que vai restaurar toda uma biodiversidade, talvez tenha um valor maior ainda dentro dessa negociação de créditos, né? E aí, pegando uma próxima pergunta aqui, associando esses valores do crédito, quando a gente fala do agro, a gente está falando aqui de SG do agro, né? Principalmente aqui no nosso país, imagino que a gente tem uma grande oportunidade de preservar essas florestas, gerar uma carteira aí bem grande né, de crédito, justamente por causa dessa diferença de valores dos projetos e dessa moeda né, de troca de créditos carbonos. O que, que os produtores eles precisam começar a olhar e atuar também para se aproveitarem dessa oportunidade e começarem a ter um melhor. Gestão tanto financeira quanto também ambiental, né? Pensando nesses créditos de carbono e ajudando a gente nas metas de redução de emissões de gás de efeito de estufa.
2: Excelente pergunta, Renato. Sim, eu acho que o primeiro ponto é a gente começar a entender, porque manter a floresta em pé é mais do que uma obrigação para os produtores, é também uma oportunidade. Então, até agora, a gente vem olhando para a preservação de floresta como um instrumento de comando e controle. O que o mercado de crédito de carbono tenta fazer, e aqui na Future Carbon Forest a gente tem muita essa intenção, é para aqueles casos em que é possível, não são todas as florestas, que são viáveis de se tornarem projetos de carbono, mas para aquelas que seja possível, é que a gente consiga transformar essa floresta em um subidouro de carbono e num projeto que possa gerar créditos que sirvam como incentivos econômicos para ajudar a pagar o esforço de manter essa floresta em né? porque a gente sabe que isso não é fácil. Quando a gente olha para grandes propriedades que estão sob pressão do desmatamento hoje, que estão próximas a fronteiras agrícolas ou próximas a estradas, a gente sabe que é muito difícil manter isso. Então, para que isso seja... a gente busca alternativas de criação de mecanismos de apoio para isso. E o crédito de carbono através da redução de emissão pelo desmatamento evitado é uma possibilidade. Mas esse, eu diria que é a fruta mais baixa para os produtores rurais. Eu acho que a gente também precisa olhar na cadeia do agronegócio e destravar potenciais projetos de carbono por sua atividade precípua, ou seja, por aquilo que eles fazem. Então, por exemplo, o manejo De resíduos e geração de energia é algo que já existe metodologia para a gente criar projetos em cima. Existem algumas melhores práticas que a gente também gostaria de olhar e começar a considerar o carbono na cadeia, não necessariamente só para o mercado de carbono. É dizer, não é necessariamente o um crédito de carbono que a gente precisa olhar. Eu acho que quando a gente fala da cadeia do agronegócio... O primeiro ponto que a gente precisa olhar é na gestão das emissões como um instrumento para garantir acesso a mercados. Porque existe um risco muito grande de que determinados traders e compradores que precisam, em função dos seus compromissos e da responsabilidade que eles precisam para atender a legislação dos lugares onde eles estão, que não necessariamente são no Brasil, eles precisam garantir que as emissões de gases do efeito estufa da cadeia estejam monitoradas. Então, o carbono passa a ser uma questão que precisa ser integrada de reporte. Então, assim como você tem questões sanitárias na sua produção, questões regulatórias, o carbono deve entrar nesse caminho também. Então quem já está atento a essa movimentação e já começar a inventariar as suas emissões assim como as suas melhores práticas, a prestação de serviços socioambientais, vai ter uma vantagem competitiva muito grande. Que ninguém nunca vai vender mais carbono do que soja, por exemplo, para um produtor. O problema vai ser quando ele não conseguir vender a soja porque ele não tem a governança do carbono. Isso aqui é uma encrenca. Então acho que mais do que o mercado de carbono tem toda uma questão de olhar o carbono como um elemento estratégico, entendeu?
1: Total. E aí eu acho que vai bem de acordo com o que a gente colocou como próxima pergunta, né, que é falar do potencial financeiro desse crédito de carbono, porque você falou, ele não tem um potencial financeiro só do mercado, mas também o um potencial para o próprio mercado agro né, de entrar ou não em outros mercados.
2: Exatamente. E aí, nesse contexto, sim, é super possível mensurar. Inclusive, as metodologias, o GHG protocolo, né, que é o que seria o protocolo de gases do efeito estufa, na tradução livre que eu estou fazendo aqui para vocês, é uma metodologia de quantificação de emissões das práticas. É muito difícil a gente conseguir olhar para isso de uma forma de fora para dentro. porque Cada produtor, se ele manejar fertilizante um pouquinho diferente ou fizer um manejo da produção um pouquinho diferente, ele já consegue afetar a emissão de gases dele, se ele diminuir, por exemplo fizer uma troca de combustível dependendo do combustível que ele usa no maquinário dele, então tudo isso influencia, então não dá pra gente falar, olha, a pegada de todo agro, cada hectare de produção de milho vai ser igual a tanto isso não existe, tem que olhar cada um, cada um e a gente entende que cada vez mais, inclusive os Traders começam a olhar para esses movimentos, para entender quem são os atores e qual que é a diferente pegada deles, porque a gente olha para a cadeia como um todo. Então, não basta só, por exemplo, quem tiver lá na frente, na empresa que faz o alimento, que industrializa, coloca num pacotinho e vende para o consumidor, a cadeia dela também entra nisso. Então, desde o produtor original, ela vai olhar para poder fazer o inventário de emissão daquele produto lá na Frente, ela precisa olhar para toda a cadeia de fornecimento, que a gente chama de escopo 3. O escopo 1 é a emissão interna desse produto, dessa empresa. O escopo 2 é a energia que ela usa. E o escopo 3 é a cadeia que ela participa. Ou seja, tudo que está fora da fronteira dela, mas que impacta naquele produto. E cada vez mais isso vai ser importante para os compromissos das empresas que já têm metas para 2030, 2040, 2050.
0: Bem legal a gente ver esse potencial né, existente financeiro dos créditos de carbono a gente está falando aqui do agro, mas para vários setores né, da economia, e igual você comentou no começo, a gente já existe né, há bastante tempo esse conceito de créditos de carbono, porém, algumas regulamentações ainda são discutidas, outras são bem recentes, o Brasil mesmo não tem um mercado regulado. A gente está em discussões. O que, é que falta para a gente assumir essa liderança global? Por que a gente demorou tanto tempo e ainda está demorando para regular o mercado? E não que o mercado não seja um mercado que vá trazer essa evolução dos créditos, mas quando a gente tem uma regulamentação, as coisas, eu acho que elas começam a se tornarem um pouco mais rígidas, né? até mesmo em termos jurídicos. né? Então, o que falta para a gente acelerar, promover essa mudança... Tanto globalmente, assumir uma liderança e começar a puxar mais as pessoas para entrarem nesse mercado?
2: Excelente pergunta mais uma vez. Eu acho que a principal diferença entre o mercado voluntário e o regulado é que o mercado regulado ele tem a ponta da demanda garantida. Existem normas que determinam que alguém tem que comprar esse crédito. E isso naturalmente tende a aumentar o volume. Quando eu comecei, comentei mais cedo aqui com vocês, comecei lá atrás em 2008, no mercado de carbono. Ali a gente tinha um mecanismo de desenvolvimento limpo, que tinha sido acordado no protocolo de Kyoto. Hoje, a gente está discutindo o mecanismo que internacionalmente vai substituí-lo, que é o mecanismo do desenvolvimento sustentável, que é muito mais amplo. Então, agora a gente não tem mais essa coisa de só Parte dos países tem que adquirir, a outra parte só vai fornecer. Não, aqui já existe um consenso, que diferente de quando eu comecei ainda, existiam algumas vozes dissonantes com relação a, ah, o aquecimento global é causado por humanos ou não é, e tal hoje em dia, isso já é um consenso absoluto. A gente sabe que está acontecendo, a gente sabe que é causado por emissões antrópicas, né? ou seja, graças à atividade humana, e a gente sabe que isso vai gerar um prejuízo econômico muito grande em todos os níveis, né? seja local, estadual, federal e internacional. Então, como manter esse aumento de temperatura sobre um limite que vai causar prejuízos, ele já está causando prejuízos, mas como tentar evitar que esse aumento seja seja ainda maior e mais prejudicial à nossa economia, à nossa existência como um todo, como é que a gente cria sistemas para fazer isso acontecer. E o mercado, como eu disse, é uma dessas ferramentas. E talvez a ferramenta que melhor acolha a cadeia produtiva do agronegócio, justamente em função de abrir espaço para que atores que atuam no mercado de venda de commodities, por exemplo, possam considerar o carbono mais um ativo para ser negociado aí. Então essa é uma possibilidade. Agora, para fazer isso, é necessário que seja regulamentado. A diplomacia internacional, justamente porque você precisa tomar conta do mundo como um todo, né? Então olhar para o mundo inteiro e todos os interesses, atores, stakeholders, comunidades, isso tudo demora, porque é muito difícil colocar todo mundo na mesma página e de acordo. Então a diplomacia internacional, ela realmente é lenta. Nesse contexto, o mercado voluntário é muito importante, porque ele já vai testando hipóteses e mostrando quais são as forças e fraquezas de determinado modelo de projeto, já começa a fornecer dado para que a própria diplomacia internacional e os sistemas locais, estaduais e federais, já comecem a atuar Então, hoje, o Brasil não tem um mercado regulado de carbono, mas ele já tem algumas matrizes, né alguns elementos ali regulatórios que já dão Alguma uma segurança jurídica, como o Floresta Mais Carbono, além de pagamento para os serviços ambientais. Já existe um projeto de lei que já está em avançado estágio de discussão. Existe o programa de Partnership for Market Readiness, que foi feito com recurso do Banco Mundial e houve bastante, vários setores, inclusive o agro, para tentar colher Todas as as indicações de vários setores da economia de como criar isso e a tendência é que em breve a gente tenha mais diplomas legais e regulamentos olhando para essa questão do mercado de carbono. Mas é muito importante que todo mundo entenda que o mais importante do que vender carbono é entender se você tem carbono para vender ou se você precisa comprar. Né? eu acho que fazer o inventário de emissões é o primeiro lugar para entender onde é que você está nessa fila, se você está do lado que vende carbono ou se você está do lado que está devendo carbono.
1: Com certeza. E nesse aspecto em relação ao mercado e ao fato de você estar de um lado ou de outro, como é que a gente consegue, pensando no no lado dos riscos, né, que o SG fala muito de gestão de risco, como é que a gente consegue evitar Que se passe uma ideia para algumas organizações, países, empresas, que poder comprar créditos de carbono acaba sendo uma, entre aspas, licença para eles não pararem de poluir. Como é que a gente faz essa gestão de maneira que realmente a gente tem lá as metas de 2030, 2050, e leve as empresas e as organizações e os países a pensarem com o mercado de carbono, que mesmo eu tendo essa possibilidade, mas eu vou ter que rumar para reduzir as minhas emissões.
2: Gustavo, acho que esse é um tema essencial. Quando a gente olha para o mercado de carbono voluntário, isso não é uma questão, porque quem está reduzindo ali não era obrigado a reduzir, porque senão o projeto não seria adicional e ele não existiria, ele não passaria pela etapa de auditoria de validação, nem da primeira auditoria, ele já parava ali no berço. E num segundo ponto, para o mercado voluntário, ninguém tem obrigação de comprar, então essa compensação nunca vai ser usada como um instrumento perverso de evitar que se reduzam emissões de fato. Então isso é um ponto, o mercado voluntário está livre desse debate. Agora, para os mecanismos regulados, hoje é muito importante, a gente já tem uma visão, quando eu digo a gente, eu digo o IPCC, né? que é o painel internacional da Convenção Quadro das Nações Unidas, olhou para todas as contas que todos os países apresentaram e todos os compromissos e falou, galera, essa conta não fecha. Se todo mundo reduzir só o que está se propondo a reduzir, a gente vai estourar o nosso teto de dois graus em muito. Então a gente não vai conseguir chegar num grau e meio que era a proposta favorita. A gente não vai conseguir chegar em dois e corre o risco da gente estourar quatro. E aí vai ser um Deus nos acuda. Em especial para as cadeias que dependem de questões climáticas, nenhuma tanto quanto o agronegócio. Sem chuva você vai ter queda de safra atrás de queda de safra. Então assim é muito complicado para essa cadeia em especial lidar com as mudanças climáticas. Então, nesse contexto, eu acho que, para voltar para a sua pergunta, Gustavo, de como é que isso não vira uma desculpa nesse acordo global, é que a gente entenda que cada redução, ela é realmente adicional ao que aconteceria. Então, ela precisa ir além dos compromissos. Então, o que o principal padrão de orientação das empresas que querem reduzir voluntariamente ou através de compromissos internos delas, que é o que a gente chama de SBTI, que é o Science Based Target Initiative. É um padrão proposto por ongs internacionais que ajuda negócios, em especial empresas, investidores, a entenderem qual que é o padrão de emissão deles e o quanto que eles precisam reduzir desses gases do efeito estufa para ficar abaixo dessa linha de um grau e meio. E aí a recomendação desse padrão de descarbonização é que você crie uma meta que considere a redução efetiva do seu negócio e da sua cadeia e que ainda assim você compensa as emissões além disso. Então não basta você compensar as emissões que você não consegue reduzir. Você tem que compensar e fazer metas de redução. Então você vai ter duas metas, meta de redução de opção, e metas de neutralização, que são metas de projetos que efetivamente removem carbono da atmosfera, como, por exemplo, projetos de reflorestamento ou de captura de carbono da atmosfera de outra forma. né? E, além disso, recomenda-se que invista-se também em projetos para descarbonização fora da cadeia, são os offsets ou famoso crédito de carbono de terceiro. Então, por exemplo, um projeto de redução de emissão pelo desmatamento evitado, feito por um terceiro, pode fornecer créditos para reforçar ainda mais esse compromisso. Hoje, se a gente olhar números e dados, não tem nada que suporte a possibilidade de que os mercados de crédito de carbono foram usados perversamente para impedir que se reduzissem em emissões. Eu acho que todo mundo ainda tem muita lição de casa para fazer antes disso virar uma questão.
0: Acho que ninguém quer acabar com o mundo, né? todo mundo quer buscar formas de salvar, é só a gente buscar ser orientado de forma correta para atingir esse caminho, né, Cintia? Mas é legal a gente ter essa visão, é importante a gente trazer um pouco esses riscos existentes né? e já saber como evitar eles de ocorrerem, né? Isso que a gente fala de, de mitigação de risco.
1: E colocando no lugar de um produtor rural que tem o seu inventário feito, ele sabe que ele tem crédito de carbono a a vender. Como é que ele procede, o que vocês poderiam fazer com ele para ajudá-lo a entrar num mercado de carbono?
2: Não, perfeito. O primeiro passo é realmente fazer um inventário para entender onde é que estão as emissões deles e as potenciais oportunidades para um eventual projeto de carbono. Então, o primeiro passo né, entender o perfil das suas emissões. O segundo é, uma vez identificado que talvez exista uma tecnologia ali que já existe uma metodologia para transformar em crédito de carbono ou um perfil de conservação de floresta que seja capaz de ser aplicado como um projeto de redução de emissão pelo desmatamento evitado, que é carinha curiosamente chamado de head, <risos> aí a gente pode fazer um estudo de viabilidade. Então, primeira etapa, né, inventário. Segunda etapa, estudo de viabilidade. Se esse estudo de viabilidade provar que esse projeto tem cara de que atende a esses requisitos que eu comentei mais cedo com você, efetivamente adicional, está de acordo com a metodologia, está com a salvaguarda em ordem, de acordo com as melhores práticas e mais alguns... Itens ali no um checkbox, né? Inclusive o custo-benefício, porque fazer um projeto de carbono não é barato, todas essas etapas, essas questões, elas têm um custo, então o projeto ele precisa ser grande o suficiente para se bancar ao longo de. Alguns projetos chegam até 30 anos, então ele precisa se bancar. E aí, se a gente dá à conclusão que o projeto tem potencial, a própria Future, Entra como uma parte nesse projeto, assume parte desses custos e firma contratos com esses potenciais proprietários rurais, porque a gente entende que, muitas vezes, o proprietário rural não está tão seguro quando ele está começando no mercado novo. Então, a gente assume boa parte dos riscos para que ele não precise assumir. E aí, a gente começa a desenvolver um projeto. né? Então, passou do inventário do estudo de viabilidade, começa o desenvolvimento de projeto. Depois, a gente passa pela validação do projeto por uma terceira parte independente monitoramento, reporte desse monitoramento, certificação que é a verificação de que esses créditos efetivamente existem registro e venda dos créditos. Então, eu diria que essas são as etapas. Algumas delas podem, inclusive, acontecer em paralelo. Por exemplo, uma vez que os créditos ainda não existam, mas eu já posso prometer a venda deles para o futuro e criar um fluxo de venda diferenciada desses créditos que já garanta um incentivo econômico para esse produtor desde o princípio dos esforços ali. Então, tem algumas dessas etapas que podem acontecer ao mesmo tempo, para a gente adiantar o processo. Mas eu diria que essas são as etapas.
0: Bom, e aí o produtor, quiser é interesse, com certeza pode buscar vocês, né, Cíntia, para ajudar em todo esse processo.
2: Sem dúvida. A Future Carbon Group é um grupo, mas a gente tem a Agrocarbono, que é a nossa unidade de negócios dedicada ao agronegócio. Então, a gente olha com muito carinho para essa fronteira porque, gente, tem muito potencial, no agro-brasileiro, mas ainda subexplorado. A gente está meio que preso numa narrativa, um tempo de que existem só obrigações e que existe muito desmatamento, e isso é um fato, existe mesmo, mas a gente precisa combater esse desmatamento, não só com políticas públicas, mas também com alternativas e incentivos para que aqueles que estão fazendo as melhores práticas e que estão preservando as suas florestas também tenham incentivos para fazê-lo. Então a gente tem trabalhado muito com a ideia de destravar o potencial dessa cadeia de forma
0: a valorizar quem está fazendo o bem, sabe? Excelente, Cíntia. Bom, para a gente poder fechar aqui esse episódio, essa conversa muito bacana, você deu ótimas explicações sobre o funcionamento do mercado, dicas para os nossos ouvintes aqui do podcast. Eu queria que você trouxesse para a gente para fechar essa conversa a sua visão de futuro para esse mercado de carbono. Como que a gente vai atingir as metas propostas pelo Acordo de Paris? Como que as empresas, produtores, governos podem se utilizar desse mecanismo para a gente Vencer essa batalha contra as mudanças climáticas?
2: Gente, é um problema estrutural, não existe uma solução individual para um problema coletivo. Então, a gente precisa trabalhar de forma associativa, olhando para as nossas cadeias, tanto para os clientes quanto para os fornecedores, para garantir que todo mundo consiga chegar num lugar bom junto. Então, eu vejo muito que o primeiro passo é realmente entender onde é que você está nessa jornada. Se eu fosse um produtor rural hoje, eu começaria buscando entender o perfil das minhas emissões, como que isso pode impactar o meu negócio, qual risco do futuro, e quais são as oportunidades que estão ali que talvez esteja passando desapercebido. Então, eu acho que é muito importante que cada parte esteja ciente para que todas as engrenagens funcionem. Porque, de outra forma, é muito fundamental frustrante para um produtor sofrer uma pressão de cima para baixo do mercado se ele não entender que aquilo é algo que ele faz parte. Então eu acho que a gente precisa ter uma visão mais sistêmica e mais integral de que a crise climática é uma realidade e Todos nós seremos afetados, só que alguns vão ser mais afetados do que outros. Então, é muito importante que a gente gere mais incentivos, mais conhecimento, mais instrumentos, e é por isso que o, o trabalho de vocês aqui no PAB da sustentabilidade é tão importante, para que a gente consiga levar, é, eu sempre brinco, né, que o meu trabalho é espalhar a palavra do carbono, para que as pessoas entendam o quão importante é estar dentro dessa agenda. O mercado de carbono é novo, mas esse problema é antigo, né? A crise climática já chegou, já é parte da nossa realidade. Então, a gente precisa olhar o carbono como uma coisa do nosso dia a dia, mas de forma integral, não um de cada vez, mas em todo mundo
1: junto. É isso mesmo. Excelente. Eu acho que foi uma perfeita mensagem da Cíntia e a gente precisa realmente passar
0: essa mensagem para cada vez mais gente. Isso aí, espero que esse episódio tenha passado essa mensagem, se passou muito bem, Cíntia. Eu queria agradecer a sua participação, agradecer a Aster Máquinas, a ASB, Business, por permitir a gente estar tá batendo esse papo e levando esse conhecimento de vocês da Future Carbon para mais pessoas. A todos os nossos ouvintes também, muito obrigado. Até o próximo episódio dessa série que está incrível, continuem assistindo.
2: Perfeito, gente, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês e contando um pouquinho mais do trabalho que a Future Carbon e a Agro Carbono estão desenvolvendo nesse mercado que é tão interessante, tão inovador eu espero que a gente consiga atingir um público de produtores que estejam dispostos a empurrar essa fronteira e mostrar que o agronegócio no Brasil tem muito a contribuir com esse esforço coletivo contra as crises climáticas E o aquecimento global, gente. Mais uma vez, agradeço muito, agradeço inclusive aos patrocinadores por trazerem aqui essa agenda importante para o debate.
1: Obrigado, Cíntia, novamente agradecendo aqui a sua presença e aos nossos ouvintes, a gente ainda está em mais um episódio dessa série, são seis episódios, esse é o quinto episódio da série SG na cadeia de valor do agro e... Até o próximo episódio, que aqui o Beabá é sustentável.